0: Eva Kimlinger und Uli Löhr von der Facebook-Gruppe, Laufanfänger runter von der Couch. Willkommen zum Podcast. Hallo. Hallo, aus sein. Freut mich sehr, dass ihr die Einladung angenommen habt. Ich bin extrem gespannt und ich freue mich auf dieses Gespräch. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und... Vielleicht könnt ihr ein bisschen was von, von euch erzählen und äh, wie diese Facebook-Gruppe entstanden ist.
1: Ja, würde ich anfangen, weil ich denke, ich bin auch länger dabei als die, die Eva. Ähm, ich bin komme allgemein vom, vom Laufsport. Ich hatte mal 128 Kilo, so fing das bei mir auch dann an. Lebensumstände, das Leben so, wie es halt ist bin zum Laufsport selber gekommen, war schon eigentlich, bin seit elf oder zwölf Jahren schon bei Facebook aktiv und äh, kam über den Laufsport dann in verschiedene Laufgruppen, unter anderem auch in diese Laufanfänger runter von der Couchgruppe und hatte damals eine Idee, die ich äh, mit der damaligen Gründerin oder mit der Gründerin, mit der Tina Herrmann, äh, durchge oder die, die, ich, die ich da durchgeführt habe habe ihr okay gegeben, hatte einen mega Erfolg. Und äh, so bin ich da reingeschlittert. Und ich bin letztendlich dann auch innerhalb von einem halben Jahr hat man mich dann auch zum Admin genommen. Und ähm, die Tina hatte sich dann aus beruflichen Gründen ein bisschen zurückgezogen. Und so wurde ich dann letztendlich mal, sag ich mal, ganz großer Chef. Privat. Ich wohne hier in Griesan. wir sind hier in Südhessen. Ich bin beim Land Hessen angestellt, direkt bei der Polizei. Ja, bin 57 Jahre alt, wie gesagt, Hobby, logischerweise das Laufen. Bin da auch ganz nebenbei Botschafter des Frankfurt-Marathons, also ein sogenannter -Renner. Und so ist renner und so ist dann auch die Verbindung. Ich selber bin lizenzierter Ausbilder. Ich habe also die b lizenz äh, in, als, im Sport der Prävention. Ich bin auch Vereinsmanager b lizenziert. Äh, das heißt also, ich bin also auch in, in Vereinen hier beim Postgresern beziehungsweise beim Hessischen Leichtathletikverband doch einigermaßen aktiv. Und sag für mich mal, äh, die Facebook-Gruppe ist für mich eigentlich ein Ruhepol, weil mir liegt das Organisieren, mir liegen die Menschen am Herzen und so ist es dann letztendlich auch entstanden.
0: Eva, ja. wie war bei dir?
2: Ja, also ich bin Eva, ich bin 41 Jahre alt, komme aus dem Saarland. Ich war in meiner Jugend, und also Kindheit und Jugend, super sportlich, habe ganz lange Jahre Handball gespielt, 17 Jahre mit diversen Auswahlen auch, also schon ein bisschen höher vom Niveau, nebenbei noch Leichtathletik auch immer gemacht. Und dann hat sich das während dem Studium und als die Kinder dann kamen und die erste Berufserfahrung, ich gemacht habe, ist das alles so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und dann bin ich leider vor zwei Jahren mit 38 am Brustkrebs erkrankt. Habe ähm, ganzer Sommer lang äh, Chemo gemacht, äh, alles Mögliche, was ging. Und habe dann in meiner, ähm, ja, meiner Reha angefangen, nochmal zu laufen. Weil ich einfach immer... Spaß dran hatte und mir das gut getan hat und äh, ich da auch ganz gut dabei war früher und habe dann relativ schnell auch diese Gruppe auf Facebook gefunden und ähm, bin total begeistert davon, äh, wie da auch dann der Umgang mit war, was ich trotz ähm, Sportleistungskurse im Abitur und, und sonstigen Sachen auch nochmal Neues für mich habe lernen können. Und äh, weil ich einfach auch gemerkt habe, Laufen hilft mir gegen sämtliche äh, Beschwerden von Medikamenten, die ich jetzt noch und auch noch in den nächsten Jahren nehmen muss und äh, welche tollen Tipps ich mir da habe abholen können und äh, habe jetzt auch dann ähm, im Herbst einen eigenen Lauftreff gegründet bei mir im Dorf. Ja, äh, Konnte dann äh, Freundinnen auch dafür gewinnen, mit dem Laufen anzufangen. Und äh, da sind wir auch auf einem guten Weg. Äh, und äh, das ist wirklich super spannend äh, in der Gruppe. Und äh, ich freue mich, dass da auch mich so viele auf meinem Weg begleiten. Und auch, ja meinen blödsinn immer mitmachen wenn ich nochmal um die ecke komme mit irgendwas speziellem und äh, ja das ist so das meine geschichte
0: sehr schön diese gruppe ist aus meiner sicht was besonderes ähm, wie du sagtest also es motiviert zu laufen zu, sich zu bewegen es ist eine gruppe die äh, wo die mitglieder sich gegenseitig unterstützen äh, mh, doch unter von der Couch und einfach laufen und auch wenn das ein Kilometer ist oder ein paar Meter oder immer Schritt nach Schritt und äh, da, sind auch, da ist auch der Ultraläufer, der äh, mehr als einen Marathon läuft und da ist auch der Anfänger der äh, vielleicht noch ein paar hundert Meter erstmal geht oder, oder, oder ein bisschen läuft. Äh, wie ist es dazu gekommen, dass diese Gruppe so erfolgreich ist, nicht nur von der Teilnehmeranzahl, aber auch von dieser Grund sessliche, sti positive Stimmung?
1: Äh, ich bin der Meinung, dadurch, dass wir mit den Challenges angefangen haben, äh, zusammen was zu erreichen. Meine erste Challenge war, ich habe also praktisch versucht, die meisten Teilnehmer dazu zu bringen, lasst uns eine Veranstaltung machen, lasst uns online virtuell laufen, und zwar vom Südafrika bis zum Nordkap. Nordkap deshalb, weil ich mir gesagt habe, ich persönlich möchte irgendwann dann persönlich da oben hin. Irgendwann in meinem Leben schaffe ich es auch noch. Bin ich gespannt. So. Das heißt, jeder Teilnehmer hat also angefangen, mit einer, mit einer, mit einer Uhr, mit einem Handy seine Leistung aufzuzeichnen. Wir haben das monatlich oder wöchentlich gepostet. Wir haben das letztendlich addiert. Und ich habe dann auf Google Earth praktisch die Strecke einfach abgemessen. Wir sind an irgendeinem Ort äh, sind wir hängen geblieben. Ich habe mir über YouTube oder Wikipedia Informationen zu dem Ort gemacht, habe das gepostet und nach vier Wochen waren wir auch am Nordkap. So fing eigentlich die Kiste an. Und ich musste auch schon, glaube ich, nachher Höhe, äh, Höhe Schweden nochmal extra einen Umweg machen, sonst wären wir nach drei Wochen durch gewesen. Und das kam eigentlich unheimlich gut an. Und äh, dann ging es eigentlich weiter, wo man gesagt hat, mach doch einfach mehr. Und äh, das Problem ist eigentlich bei den ganzen Challenges, du kannst, du hast die Möglichkeit, entweder wir sammeln irgendwas, sei es Kilometer, sei es sei es Schritte oder du, äh, du machst das zusammen oder du fängst an und teilst die Leute irgendwie ein, aber dann wird irgendwann zwangsläufig ein, ein Wettkampf draus. Du kannst zum Beispiel sagen, wir gehen nach Bundesland, wir gehen nach Horoskopen. Wir gehen nach Lebensalter. Wir gehen weiß der Geier nach. was die, die Möglichkeiten sind uns ja da offen. Apropos, das chinesische Horoskop ist auch da recht hilfreich. Und so haben wir dann angefangen, ähm, Teams zu bilden. Und mittlerweile haben wir aktuell 30 Teams am Start. Und Teams, die sich seit der ersten Stunde auch gefunden haben. Und die sind zusammengeblieben. Und das ist, denke ich, das Spannende. Weiterhin, und das haben wir auch ganz klar in, den, in unseren Regeln, in unseren Ankündigungen immer wieder gesagt. Es ist wirklich egal, wie viel Kilometer, wie viel Meter einer macht. Er muss es erstmal nur tun. Tun ist allgemeine Abkürzung für Tag und Nacht. Und wer das letztendlich kapiert und sagt, es ist wirklich egal, ob ich jetzt zehn Meter laufe, ob ich 100 Meter am Stück laufe, ob ich einen Marathon laufe, jeder hat irgendwo mal angefangen. Und das, Gegenseitige, und das muss man sich gegenseitig äh, respektieren und auch gegenseitig anerkennen. Jeder hat andere Voraussetzungen. Ein 20-Jähriger läuft anders da als ein 40-Jähriger. Die, die Dame mit, was weiß ich, 35 und hat vielleicht ein bisschen Übergewicht, läuft wieder ganz anders als ein 60-Jähriger. Und das Problem letztendlich oder die Aufgabe dabei ist, die alle zusammenzupacken. Und das kann man am besten halt durch eine Challenge und logischerweise dadurch, dass man die ganze Gruppe dazu bringt, sich gegenseitig zu respektieren, und zwar ausnahmslos.
2: Also ich glaube auch, dass das ein ganz großes Erfolgsgeheimnis dieser Gruppe ist, ist der wirklich äußerst höfliche Umgangston untereinander und es wird jedes kleine, kleinste bisschen wird Wirklich beklatscht und, und gefeiert von allen Mitgliedern. Ähm, heute hat gerade noch mal jemand gepostet, sie ist super stolz auf sich. Äh, ich bin heute viermal 20 Meter, 20 Meter gelaufen. Das erste Mal seit einem halben Jahr wieder äh, unterwegs gewesen, nach und nach einer schweren Verletzung. Und da wird genauso drunter gefeiert und applaudiert und die Leute sagen, jö, klasse, super, mach weiter so, wie wenn da jemand schreibt, ich bin jetzt meinen ersten Ultra gelaufen. ja Also wir haben da wirklich einen äußerst tollen Umgangston untereinander und äh, da achten wir auch unglaublich drauf, ähm, dass die Menschen... Ähm, gut miteinander umgehen. Und der Uli hat immer so schön ein Motto, ne? zusammen und gemeinsam. Und das sind auch, glaube ich, wirklich die, die zwei Schlagworte, die hier diese Gruppe ausmachen. Ne?
1: Man kann es wirklich nur zusammen machen. Man wird es auch bei mir in der Gruppe, in meinen Posten, in meinen Beiträgen, immer sehen, ich schreibe das Wort zusammen, immer groß, immer. Und egal, wenn ich auch unter, unterschreibe oder sage, liebe Grüße, euer Uli, und da steht unten drunter, der, der zusammen immer groß schreiben. Ich schreibe das Wort zusammen groß. Und ich sag mal, das pol ich der Gruppe so lang ein, bis es wirklich alle verstehen und bis es auch alle übernehmen. Ich habe auch mal in meinem Eingangspost in einem, äh, mal geschrieben, ich möchte diese Wörter Entschuldigung oder ich bin heute nur drei Kilometer gelaufen. Äh, das habe ich mal geschrieben. Ich, sag, ich möchte diese Wörter äh, bis 2085 ganz einfach nicht mehr hören, weil es braucht sich keiner wirklich dafür, zu entschuldigen, dass er heute nur zwei Kilometer oder nur 500 Meter gelaufen ist. Ja, warum denn? Jeder, der sich bewegt hat, hat mehr gemacht, als der, der zu Hause auf der Couch war. Und darauf kommt es
0: doch an. Was ist die Was ist die Mission dieser dieser Gruppe? Und wie viele Teilnehmer habt ihr aktuell? Und wie, wie, wie seht ihr das im, im Laufe der nächsten Jahre? In welcher Richtung sich das bewegen soll?
1: Also aktuell haben wir, glaube ich, 17.800 Batsch-Mitglieder. Wir haben, äh, es geht eigentlich nur bergauf mit der Gruppe. ja. Und äh, ich denke, die Mission, die Mission wird sein, weiterhin äh, die, die äh, Läuferinnen oder die, die Mitglieder abzuholen. Abzuholen, von zu Hause mitzunehmen. Ja, einfach zu sagen, pass auf, hier ist jemand, die ist egal, hier kann hier kann der Marathonier und der Ultramarathonier genauso mit dem blutjungen Anfänger. Und wenn jemand zum 120. Mal irgendeine Frage stellt, welche Laufruhe nehme ich, welchen Sportschuh soll ich nehmen, weiß der gar ja was. Und dann kommt aber auch nicht, oh, jetzt kommt schon wieder so eine Frage. Ganz im Gegenteil, dann wird auch diese Werte brav beantwortet und keiner ist irgendein Böse. Und das ist auch unsere unser Ziel, dass das weiterhin so geht. Das mit den Challenge, das werden wir definitiv weitermachen. Wir sind da auch uns am, am Optimieren. Ja, ich könnte jetzt von der, von der jetzigen Challenge reden. Ja. Wir, sind zum Beispiel mein, wir sind zum Beispiel, Eva lacht schon, wir haben derzeit eine, eine Challenge mit 30 Mannschaften. Die läuft insgesamt neun Wochen lang. Wir sind jetzt in der achten Woche. Ich habe die Mannschaften, äh, sage ich mal, wie bei einem WM-Spielplan, habe ich die eingeteilt. Und lasst die gegeneinander eintreten. Die wissen aber nicht, die Mannschaften, in welcher Gruppe sie überhaupt sind. Das heißt, die laufen jede Woche, laufen die, posten auch ganz brav ihre Ergebnisse und bekommen in der Folgewoche nur gesagt, welche Teams gewonnen haben. Man muss sich das jetzt mal vorstellen. Wir hatten letzte Woche mit allen Mann 38 Millionen Schritte. Das ist es waren Wahnsinn. Schritte nach... Wir sind in der, nach der siebten Woche sind wir glaube ich bei 267 Millionen Schritten. Und mein Traum, ganz ehrlich, wäre, ich würde so gern mal ähm, beim Guinness Buch der Rekorde mitmachen. Wenn ich da eine Veranstaltung finde, die größte Online-Gemeinschaft, ja, oder würde eine andere Facebook-Gruppe finden, wo wir auch mal eventuell uns nicht nur miteinander vernetzen, sondern auch vielleicht auch mal gegeneinander machen auf diesem auf diesem Weg, ja. Und ich denke, das wäre für mich eine tolle Mission, wo ich sagen würde, yo, da, da hauen wir richtig rein.
0: Ja, da muss ich sagen, äh, vielen Dank euch äh, für diese großartige, äh, großartige Leistung, auch für eure Zeit und Energie, was ihr da investiert, weil ich glaube, dass, äh, dass die Mission und der Impact, die Auswirkung dieser Gruppe also für die Gesellschaft und vor allem für die Leute, die ihre Gesundheit ähm, physisch oder psychisch verbessern wollen, dass das enorm ist. Das, ist, das darf man nicht einfach so hinnehmen, sondern es, man spürt das in der Gruppe. Und äh, mich würde interessieren, ob ihr auch solche Briefe oder äh, Mails äh, kriegt oder Nachrichten bekommt, äh, wo sich die Leute bedanken und sagen, vielen, vielen Dank für diese Gruppe. Das äh, hat mein Leben verändert. Äh, kriegt ihr solche äh, Dankes-Nachrichten? Äh,
1: also ich kriege in der Regel, sage ich mal, immer wenn es um Weihnachten geht, dann, <lacht> nein, es ist wirklich so, also da kommt aus irgendwo, aus Deutschland, aus Österreich, weiß der Geier, kommt ein kleines Päckle und wenn es, das weiß ich, es, es ist immer nur eine kleine Aufmerksamkeit, ein Gruß aus Berlin, eine Schokolade, aber äh, da spüre ich dann die Dankbarkeit. Ich habe auch, es gibt auch so schöne Geschichten, wo sich, wo sich Leute, die einen wohnen in München, die anderen in, in, in Bremen, die sind zusammengekommen über die, über, die, über die Gruppe, die besuchen sich. Wir haben zwei Paare, die haben mittlerweile geheiratet. Und ja, das sind dann die kleinen Geschichten, die nebenbei, wo ich dann auch immer, also ich persönlich dann auch immer mit eingebunden werde, da kommt zu Weihnachten oder kommt eine Grußkarte, sowas. Also das erlebe ich eigentlich sehr oft, ja.
2: Also es sind auch ähm, schon viele Teilnehmer, die dann auch, äh, gerade die Anfänger, die posten, Mensch, wie toll, dass es eure Gruppe gibt, ich hatte heute gar keine Lust, aber dann habe ich hier noch mal schnell reingeschaut und das hat mich so motiviert, dass ich weiter, also dass ich gelaufen bin oder die sich auch dann in der Gruppe selber bedanken und die Gruppe ansprechen und sagen, ihr seid so klasse, so hilfreich und ich bin total glücklich, dass ich die hier gefunden habe. Also da findet sehr viel auch dann wieder innerhalb der Gruppe statt, und äh, vielleicht gar nicht so unbedingt so sehr jetzt an einzelne Personen gerichtet, ähm, aber sehr viel in der Gruppe.
1: Ich denke auch, äh, was ein weiterer Vorteil unserer Gruppe ist, <lacht> wir, lassen, wir, lassen wir lassen die aktuellen Themen, lassen wir eigentlich außen vor und wir lassen auch komplett den ganzen Kommerz draußen. Also bei uns braucht jetzt keiner ankommen und sagen, ich suche jetzt nur Mitglieder, die jetzt... Äh, bei mir privat irgendwie Stunden nehmen gegen Bezahlung, das lassen wir erst gar nicht zu. Und das wird sehr, sehr gut angenommen. Und auch das aktuelle äh, Geschehen sagen wir mal rund um die Pandemie äh, lassen wir eigentlich soweit auch komplett draußen, weil den Laufsport oder die Bewegung kann jeder für sich alleine machen. Und viele Mitglieder sind auch dankbar, dass sie einfach mal bei uns, ich sag mal, eine Corona-freie Zeit einfach mal genießen können, dass man nicht überall, sagen wir, wenn du heute das Internet aufmachst, machst die Nachrichten an, die ersten, die ersten fünf Minuten, zehn Minuten, es geht nur noch um das eine Thema. Auch ja. jetzt im positiven sehen wo die Lockerungen eventuell jetzt wieder kommen. Also wir sind ab Montag dann in der Stufe 2, alles ist gut hier in Südhessen. Aber äh, das denke ich, äh, denke ich, ist auch unheimlich wertvoll für die Gruppe.
0: Und ich habe auch beobachtet, dass diese Gruppe äh, super aktiv ist, Also was Beiträge äh, anbetrifft, äh, täglich. Wie schafft ihr das, dass die Leute so aktiv sind? Ist es eine so mal, organische äh, Entwicklung, dass die Leute das einfach von sich aus machen? Oder musst ihr hier ein paar Schrauben drehen, damit die Leute aktiver sind? Ich meine, ihr seid bestimmt auch ganz normale Menschen, so wie ich und wir alle da draußen und die Teilnehmer, die auch einen, einen Job habt oder andere Hobbys oder äh, wie schafft ihr das, dass die Leute aktiv äh, sind und wie schafft ihr überhaupt diese ganze organisatorische äh, Sache äh, neb nebenbei zu zu machen?
1: Also äh, ich denke mal, diese gegenseitige Motivation ist irgendwann auch zum Selbstläufer geworden von von Leuten, die es für sich die sich selber ein Ziel gesetzt hatten und haben vielleicht gesagt, ich möchte in, sagen wir mal, in, in zehn Wochen möchte ich mal eine halbe Stunde am Stück laufen und die dann auch mit Motivation der anderen geschafft haben und genau das sind genau glaube ich die Leute und die Personen, die sich dann die sich dann äh, genau unsere Gruppe wieder empfehlen und sich dementsprechend auch einsetzen dafür, dass es die nächsten schaffen. Äh, vom Zeitaufwand klar ist es äh, bisschen zeitintensiv. Also ich sage immer, wenn wenn die Challenge läuft, ist sie für mich von der Vorbereitung her vorbei. Ja, da sitze ich natürlich schon und baue Tabellen und man macht sich Gedanken. Aber ähm, letztendlich mache ich es dann auch gerne, weil ich genau weiß, wofür. Wir haben zum Beispiel von den ganzen Teamleitern von den Mannschaften eine eigene Gruppe. Die haben wir zusammengefasst und dann wird auch schon mal rumdiskutiert. Und es ist ja nicht so, dass nur alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ja, Ich meine, bei 17.000 äh, Leuten kannst du es auch in so einer Challenge zum Beispiel nicht jedem recht machen. Ja, Wir haben sagen wir, auch von der Altersstruktur, es ist ja auch wirklich alles dabei. Und äh, da sind wir dann hinter, sag mal, hinter den Kulissen auch schon mal am, am Diskutieren und, und gucken, wie geht's weiter. Wir wollen uns aber, da sind wir uns auch einig, dass wir definitiv alle zusammen in die richtige Richtung wollen, dass wir uns verbessern wollen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo ein kleines Problemchen haben, dann schauen wir auch jetzt schon, wie kriegen wir es denn fürs nächste Mal besser. Und das verbreiten wir dann auch nach außen. Also das ist dann schon unheimlich toll. Und wenn ich zum Beispiel jetzt die, die Eva angucke, die Eva ist seit einem Jahr bist du jetzt admin, gell? Die, die Eva, hatte, ich habe die Eva immer schon beobachtet und sie hat kommentiert, gemacht und getan. Und dann weiß ich aber auch, ohne dass ich sie, wie gesagt, einmal gesehen oder gesprochen habe. Ich habe sie dann einfach angesprochen, weil ich genau wusste, jo, das Mädel passt genau in diese Gruppe und passt auch genau in diese Funktion des Admins. Und ich hatte sie gefragt und bin heute unheimlich dankbar, dass er da ist. Ganz, ganz toll. Dankeschön. Ja. Also
2: ich glaube auch. Äh, ähm ein wichtiger Faktor, warum die Gruppe wirklich auch so aktiv ist, ist tatsächlich, dass die Leute auch nachfragen, wie ist es denn jetzt gelaufen mit den Tipps, die wir dir zum Beispiel gegeben haben, hat, hat das geklappt oder berichte doch mal, wie es funktioniert hat und äh, die, die Leute sind einfach wirklich so glücklich, aber dieses positive Feedback, was sie bekommen, dass sie halt einfach auch immer wieder dann nochmal die nächsten Schritte zeigen oder ähm, wenn sie nochmal eine Frage haben und ein, äh, dass sie da wirklich auch äh, ja, gelobt werden oder äh, gesagt bekommen, Mensch, das ist gut, probiert das und das mal aus. Aber das Wichtige sag uns, ob es geklappt hat. Ja, Dass also einfach auch die Gruppe Feedback einfordert, wenn sie sagen, wir helfen gerne, ja, und dann sag, was dabei rumgekommen ist.
1: Es geht sogar noch weiter. Das heißt, wenn, wenn sich Gruppenmitglieder aus irgendeinem Grund auch mal verletzen und müssen eine Laufpause machen. Und auch dann ist gerade die Motivation äh, gefordert. Da ist die Gruppe gefordert, weil mh, jeder ist dann auch froh, wenn er, sagen wir mal, ein, ein bisschen Trost bekommt. Genauso wie man wie man äh, Applaus gerne bekommt und man kriegt gerne ein Dankeschön, so ist man in dieser Situation auch wirklich froh, wenn, wenn die Gruppe einem beisteht und einem über diese Zeit, wo man sich eben nicht bewegen kann, sei es jetzt vor oder Laufen, das ist ja mal egal. Aber da ist selbst dann steht die Gruppe zusammen und sagt, pass auf, wir sind bei dir. Du verlässt auch nicht unsere Gruppe, du bleibst mal schön bei uns. Und über, da, über deine Verletzung, über die nächsten drei, vier Wochen, bis du wieder anfangen kannst, sind wir definitiv bei dir und dann bist du wieder ein Laufanfänger und auch dann sind
0: wir wieder zusammen und starten damit neu durch. Wie, wie kommen da neue Mitglieder in die Gruppe? Also ist das auch was durch Empfehlung passiert oder macht ihr extra irgendwas an Kommunikation oder an, an Werbung, damit mehr Mitglieder kommen oder ist alles organisch gewachsen bisher?
1: bis zum letzten Jahr ist alles eigentlich organisch gewachsen. Das kann man schon sagen. Mitglieder haben Mitglieder empfohlen. Und so sind wir dann stetig, sagen wir mal, äh, ja, ging es bergauf bei mit den Mitgliederzahlen. Bis dann äh, Facebook Deutschland. Dem, äh, es gab da zwei Manager. Ähm, die, sind, die haben mich dann angeschrieben. Und es gibt auch zum Beispiel extra eine, eine Facebook-Gruppe nur für, für die Admins. Und dann wurde ich angeschrieben, weil sie eben auf uns aufmerksam geworden sind. Und da es dann schon in eine ganz andere Richtung, weil die können jetzt uns dann sagen, die werten uns die Gruppe wirklich komplett aus. Die können sagen, wie erfolgreich wir sind. Die geben uns Tipps. Und sie werden uns auch, oder wir werden auch dann durch Facebook Deutschland letztendlich kriegen wir ab und zu so einen Peak als, als Werbung geschenkt. Und das merken wir dann auch äh, bei den Anfragen. Das war beim ersten, beim ersten Mal, da, Eva, da warst du, glaube ich, dann schon dabei da hatten wir in einer Woche fast 250, 300, 300 Anfragen. Und dann haben wir uns aber auch überlegt, weil wir müssen dann uns auch schon äh, überlegen, dass wir keine Fake-Anfragen äh, zulassen. Oder gerade auch, was das Thema Kommerz äh, wieder angeht. Und so haben wir dann angefangen und haben gerade im, im Aufnahmenbereich drei grundsätzliche Fragen gestellt. Das heißt äh, die müssen letztendlich, wenn du in unsere Gruppe rein möchtest, die müssen auch alle drei beantwortet werden. Ja? Und das ist jetzt aktuell auch wirklich eine Voraussetzung. Hat einer nur zwei äh, äh, Fragen beantwortet, dann kommt der eben nicht rein. Weil ich denke oder wir denken als Admins, die Leute, die wirklich anfangen wollen, die wirklich in diese Gruppe wollen, es sind einfache Fragen, die werden sie auch mit einem kleinen Satz beantworten und die werden selbstverständlich sind, die herzlich willkommen bei uns in der Gruppe
0: Was sagt ihr einer Person, die momentan keine Motivation hat in der Gesundheit, läuft das nicht so toll, sie kommen nicht aus dem Quark, äh, haben aktuell viele Herausforderungen und sind wie blockiert, wie gelähmt und kommen nicht einfach in Bewegung. Wie kann man da aus der Situation rauskommen?
1: Die einfachste, wir haben ja ein Mentoring, also auch, äh, sagen wir mal, so eine Art Betreuer. Ja? Wenn, wenn du genau dieses, äh, diese Problematik oder diese Person beschreibst und sie kommt, würde jetzt wirklich direkt auf mich persönlich auch rankommen, ja, dann äh, gibt es erstmal zwei Möglichkeiten. Die erste kann ich kann ich sagen, weißt du was, wir verbinden uns per WhatsApp oder wir verbinden uns per Video und laufen einmal gemeinsam das muss jetzt nicht laufen sein und wenn wir nur eine halbe Stunde spazieren gehen oder uns schnell sagen wir mal, schnell bewegen, ja, also schnelles Gehen. Das heißt, ich habe den Teilnehmer oder äh, den, die Teilnehmerin direkt am Ohr, ich kann sie also so mitnehmen. Die andere Sache ist, man muss auch dann den Mut haben, offen zu sein, das so in der Gruppe zu posten. Nur wenn man nämlich das vom Kopf her macht, kann die Gruppe auch reagieren. Ja, das heißt, also, wenn einer wirklich sagt, mein innerer Schweinehund, es regnet draußen und ich habe einen langen Tag und habe einfach, ich kriege seit Wochen den, Entschuldigung, den Arsch nicht mal hoch, ja. Und dann reagiert die Gruppe aber auch unheimlich schnell. Also es ist nicht so, dass da jetzt der Beitrag kommt und da passiert erstmal gar nichts. Ganz im Gegenteil. Da kommt aus allen Richtungen, kommen, werden Antworten gegeben, Tipps gegeben und man freut sich umso mehr, wenn vielleicht dann am selben Tag nochmal ein Post kommt, wo dann heißt, ich bin äh, 30 Minuten nur schnell gegangen oder bin fünf Kilometer gelaufen oder, oder, oder. ja, Das, denke ich, äh, ist unheimlich wertvoll für, die, äh, für jeden Einzelnen, der es dann auch mal braucht.
0: Eva, was, was würdest du einer, einer Frau vielleicht sagen, empfehlen, die genau jetzt in der einer ähnlichen Situation ist wie die, die du hattest? und äh, selbst nicht motiviert ist, etwas zu verändern?
2: Ähm, ja, also die, ähnliche Situation ist natürlich einfach... Ähm, ja, wie sage ich das? Man, Es ist etwas, was man selber tun kann. Ja, es ist etwas, wo man selber noch mal, sage ich mal, ein bisschen, auch so ein bisschen Kontrolle über, über sein Leben äh, übernehmen kann oder Verantwortung für sich selber auch übernehmen kann. Es ist nichts wo man auf andere angewiesen ist, ne? sondern es ist etwas, das kann ich selber tun. Es ist halt etwas, wo ich selber beeinflussen kann, ja, wo ich selber etwas für mich tun kann, wo ich auch vielleicht mal einen, einen Rückzugsort für mich habe, ähm, wo ich, wo ich da mal sage so, und ich bin jetzt mal eine halbe Stunde weg und ihr könnt mich alle mal, ja, ähm, und ich mache jetzt mal etwas für mich äh, und das ist eben Ganz, ganz wichtig einfach, äh, gerade wenn man jetzt aus, auch nach Krankheit eben kommt, dass man da ja das Gefühl hat, selber was verändern zu können. Finde, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Was ich auch, auch gerade nochmal sagen wollte, ähm, zu dem, von was Uli erzählt hat. Ähm, das Schöne ist ja auch bei uns in der Gruppe, dass wirklich die alten, erfahrenen Hasen da sind und die Anfänger auch so ein bisschen da begleiten wollen, die Fehler, die Sie vielleicht selber gemacht haben, in Ihren Anfängen nicht zu wiederholen. Ja, dann, dass einfach auch hier dann die Unterstützung kommt und sagt, probier mal so, probier mal das. Ähm, das ging uns allen schon so, dass man einfach auch nicht so das Gefühl hat, äh, man ist jetzt der Einzige, der nicht gleich fünf Kilometer durchrennen kann. Ja, oder der hinterher sagt, hier, ähm, ich äh, brauche jetzt ein Sauerstoffzelt und Laufen ist nichts für mich und ich mache das nie wieder. Nein, im Gegenteil. Also da kommt ganz, ganz viel Positives aus der Gruppe, wo man dann eben äh, die Leute da auf einen guten Weg hinbringt. Und äh, das würde ich auch tatsächlich äh, jemanden anraten nochmal, der äh, in einer ähnlichen Situation ist. Es hilft unglaublich, den Kopf frei zu kriegen. Es hilft, sich selber gesund zu fühlen, besser zu fühlen. Ich kann Verantwortung für mein eigenes Leben übernehmen. Ich bin auf keinen angewiesen. Ich kann es einfach machen, Schuhe an und los. Ja, Also ich brauche eigentlich keine große Ausrüstung. Wobei das immer schon gleich kommt. Aber die guten Schuhe, ja.
0: Absolut.
2: <lacht> Gute Schuhe sind wichtig. Ja, äh, aber wenn ähm, ich wirklich nur anfange mit, mit fünf Minuten Laufen am Tag, weil ich nicht mehr schaffe, mehr habe ich auch nicht geschafft am Anfang, ähm, ja, es, es hilft. Es hilft und es macht glücklich und man lernt tolle Menschen kennen.
0: Super. Warum glaubt ihr, dass das Laufen der Weg ist oder warum ist das Laufen für euch der Weg und nicht Fußball spielen oder Volleyball spielen oder noch Handball weiter hinzuspielen? Was, was hat das Laufen, das das euch so anzieht?
2: Mhm. Ja, ich kann es überall machen. Ich kann es in meinem Tempo machen, wenn ich äh, Lust habe, äh, durch die Gegend zu ballern, dann mache ich das. Wenn ich Lust habe, äh, schön gemütlich mal die Welt anzugucken, dann mache ich das. Äh, ich kann ganz viele Orte entdecken, äh, die ich vorher vielleicht so gar nicht wahrgenommen habe. Also ich wohne jetzt hier in dem Ort, wo ich äh, zu Hause bin, seit äh, drei, nee, seit und 16 Jahren und habe jetzt durch das Laufen rund um das Dorf ganz viele äh, Sachen in den Wäldern entdeckt und gefunden, die waren mir vorher gar nicht bekannt, ne? wo ich denke: Mensch, ist das schön hier. Und ähm, ja, man kann es alleine machen, man kann es aber auch zusammen machen. Ja, ähm, das ist das Schöne, glaube ich, am Laufen. Und es, es ja, reinigt den Kopf so ein bisschen, macht frei und produziert aber auf der anderen Seite auch ganz viele Glückshormone, äh, wenn man sich dann hinstellt und sagt, ja, ich äh, habe es geschafft, ich bin ein Läufer, äh, das ist schon ein tolles Gefühl.
0: Wobei ich finde das immer noch, also für mich, für mich persönlich, ich finde es immer noch schwierig rauszugehen. Also ich bin Fußballer ursprünglich, ähm gewesen, bis das mir so gefährlich wurde und dann habe ich für mich das Laufen entdeckt, was extrem schmerzhaft war früher, weil ich es extrem langweilig fand. Ich suchte nach dem Körperkontakt und Mannschaftssport und es war ext früher extrem schwierig rauszukommen. Äh, heutzutage ist es einfacher geworden und äh, ich finde es nicht mehr so langweilig sondern für mich auch dass du wie du sagtest für die Gedanken ich habe so viele Ideen es wird ich früher Selbstgespräche auf einmal kommen Lösungen auf meine Probleme und Herausforderungen ich bin auch lang unterwegs ich bin auch Ultraläufer geworden und habe das für mich also das ist meine Leidenschaft ich bin gerne auf den Bergen äh, sehe natürlich wunderbar wunderschöne äh, Orte, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und das das finde ich schön. Wie, wie ist das für dich, Uli? Also, warum bei das mir, laufen?
1: Bei mir ist es, denke ich mal, also ich, das genau das, was was Eva schon gesagt hat. Was ich aber da noch bei mir zum Beispiel, ich bin meinen ersten Marathon auf direkt auf meinen 50. Geburtstag gelaufen. Oh, wow. Mein 50. Geburtstag war, war ein Sonntag. Und äh, da haben wir ganz einfach mal gesagt, pass auf, egal wo auf dieser Welt ein Marathon stattfindet, wir fahren hin, fertig. Und so war es dann in Rom. Also bin ich auf meinem 50. Geburtstag in Rom den Marathon Marathon. Ja. Und heute sage ich auch, ähm, du lernst eine Stadt oder eine Landschaft am besten durch den Marathon kennen. Wenn du in Berlin oder in Rom, ich bin in also Berlin gelaufen, ich bin in Rom gelaufen, ich bin in unzählige Halbmarathons gelaufen, wenn du wenn du in Rom einen Marathon läufst oder in Berlin, dann lernst du Berlin kennen. Weil du ja auch an den an den Highlights, an den, an den Höhepunkten definitiv äh, vorbeigeführt wirst. Was unheimlich toll ist bei diesen ganzen Laufveranstaltungen, ich möchte da mal den den Halbmarathon in Venlo äh, ins, ins Rohr schieben oder äh, mal ansprechen. Das ist mittlerweile... Wie ein Klassentreffen. Das sind von hier aus, also ich wohne in Griesheim, Südhessen, das sind drei Stunden da hoch äh, an die, nach Holland, aber das ist mir ehrlich gesagt, Jacke, ich fahre da drei Stunden hoch, laufe einen Halbmarathon und, laufe, und fahre dann drei Stunden wieder runter. Das nehme ich auf mich, aber nur um die gesamte Laufgemeinschaft auch wieder zu, zu, äh, zu treffen. Und es ist wie ein Klassentreffen. Oder äh, bist du schon mal in einem Bergwerk 600 Meter unter der Erde gelaufen? Es gibt einen Kristallmarathon. Da läufst du wirklich auf 600 Meter unter der Erde und das läufst du im Februar und glaubt man nicht, dass wenn oben da oben wenn es oben minus 12 Grad sind, sind es da unten plus 22. Das sind Erlebnisse, auf äh, die kann man, äh, das muss man einfach erleben, genauso wie ein Nachtmarathon. Ja, was alles in den Zieleinläufen in Luxemburg, sei es Mannheim hatten hatten schönen, Das sind Sachen, ja da geht da blieb mir das Herz auf. Ja und das was Eva auch jetzt wie gesagt hat Musik auf die Ohren Kopf aus und dann erstmal losdackeln und mir kommen dann letztendlich auch wieder ja den, den Kopf vom Alltag erstmal freipusten und dass ich dann für mich aussagen kann ah ich habe was getan ich brauche ja letztendlich auch kein kein Team und, und das, ich kann es alleine machen und letztendlich sage ich auch wenn ich heute verreise und packe als allererstes die Laufschuhe ein
0: da bin ich ein Läufer. <lacht> Sehr gut. Für wen ist die Gruppe gedacht? Wer soll dieser Gruppe beitreten? Und was okay. unterscheidet diese Gruppe von, von allen anderen Laufgruppen in, in ich sag mal, im deutschen Raum äh, in Facebook? Es gibt mittlerweile eine Menge. Aber was macht diese Gruppe so besonders?
1: Also es gibt natürlich auch die Laufgruppe, die äh, von drei Admins geleitet wird, die ich auch persönlich gut kenne, weil wir uns einmal sonst im Jahr auf irgendeiner Laufveranstaltung auch selber persönlich treffen. Und in dieser, die heißt auch die Laufgruppe, und da sieht man auch wirklich, da sind dann wirklich die Ambitionierten. Da geht es also auch schon mal zur Sache. Da gibt es auch schon mal, wie soll ich sagen, da weint auch schon mal einer, wenn einer den Marathon nur in drei Stunden 30 macht. Das muss man, ja, ja, also da, die sind dann schon richtig, die richtig, äh, ich sag mal wie Heartbreaker so ein bisschen, ja? Da gibt's dann die Ultra-Marathonis, die, Ultra die dann auch dann wirklich ihre 100 Kilometer machen und hast du nicht gesehen? Soll auch so sein. Unser Anspruch, denke ich mal, und das macht uns äh, macht uns so besonders und so einzigartig. Wir sind nicht, wir sind eigentlich für jeden Mann da, für jeden, ja? Soll es bis ins hohe Alter. Äh, es wird keine Leistung erwartet, ganz im Gegenteil. Unser Auftrag ist unser Auftrag ist, dass man hergeht, die Leute mitzunehmen, abzuholen und in die Bewegung reinzubringen. Und wenn sie das durch die Gruppe letztendlich schaffen, und für den einen ist das Ziel, drei Kilometer, der nächste möchte einen Halbmarathon irgendwann laufen, der nächste irgendwann weiß der Geier einen Marathon. Und deswegen ist unsere Gruppe so einzigartig,
0: weil sie eben wirklich für jedermann offen ist.
2: Ganz genau. Das ist, glaube ich, wirklich das Ge Erfolgsgeheimnis. Ähm, selbst derjenige, der zum ersten Mal Marathon läuft, ja, ist auch Laufanfänger, halt dann im Bereich Marathon. Und äh, wir äh, sind allen gegenüber total offen wir haben Mitglieder die bei uns wirklich die die Schnellen sind die Raketen sind ja und die sind dann in anderen Gruppen sind das dann die Unterferner liefen ja wir haben ein ganz ganz breit gefächertes Spektrum an an Leistungsstufen äh, an Interessen, die einen sagen, ach ich äh, mir reicht mein Pummelauf und ich will laufen die Welt erkunden und die anderen wollen halt ganz schnell werden, aber die tauschen sich eben über ihre Erfahrungen immer aus und äh, geben ihre Erfahrungen, ihre Tipps, ihre äh, Probleme auch weiter und ähm, das ist ein ganz tolles großes Miteinander, ähm, wo sich ja jeder ein bisschen einbringen kann. Ja, und da braucht sich auch bei uns keiner irgendwie zu schämen und zu sagen, äh, ja, ich kann das noch nicht so und. Ähm, wir hatten auch vor kurzem mal, wo wir so ein bisschen aufgeräumt haben in der Gruppe und darüber auch dann einen Post gesetzt hatten, dass wir hier jetzt ein bisschen aufräumen wollen. Und ich weiß nicht, da waren unten drunter, ich glaube, 350, 400, 500 Kommentare. Aber ich schreibe, ich lese immer nur mit und äh, ich habe selber noch nicht gepostet. Bitte schmeißt mich nicht raus. Also, ne, dass die Leute wirklich äh, auf einmal... Äh, ganz ängstlich waren, dass wir sie jetzt da äh, rauswerfen wollten, wo wir nur äh, ja Profile gelöscht haben, die, die äh, nicht verifiziert waren von Facebook. Aber das war denen so wichtig, auch wenn sie gesagt haben, ich bin nur der stille Mitleser, aber ich nehme hier so viel mit von der Gruppe. Und genau die Leute wollen wir ja halt auch ansprechen. Ne? Also die erfahrenen Leute, die dann Hilfestellung geben können und natürlich die Anfänger, dass die von darunter da von der Couch kommen.
1: Jetzt gibt es auch zum Beispiel eine neue Idee, die wir machen, dass wir zum Beispiel gerade die Leute, die die Eva angesprochen hat, also die, die eigentlich nur, sage ich mal, still mitlesen, dass wir denen vielleicht mal eine Challenge oder sogar mal so einen Tag widmen. Ja, so einen Tag der stillen Mitleser. Ja, dass gerade die angesprochen werden und dann posten, dann posten vielleicht Leute, die sich wirklich sonst eigentlich nur im, im Hintergrund ein bisschen äh, bedeckt halten, dass sie. Da haben wir okay, jetzt sprechen Sie mich persönlich an. Und ich bin 100 Meter gelaufen oder wie die Eva letztens äh, jetzt vorhin sagte, viermal 20 Meter, was da, was da jetzt gepostet wurde, ist, um den Leuten da auch wieder herzugehen und zu sagen, jawohl, die Gruppe ist auch für mich da. Und den Ambitionierten dann zu zeigen, guck mal an, die haben sich auch aufgerafft, die sind da. Und auch hier kann ich mich als ambitionierter Läufer, kann ich mich einbringen, wenn ich gefragt werde, du pass auf, wie kann ich das und das eventuell machen? Hast du Tipps? Und die Tipps, die Tipps werden gegeben und die werden dankend angenommen. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt, sind wir jetzt ein bisschen am Überlegen, wie wir es verkaufen, wie wir es machen. Wir haben den 21.6., hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, das, das wäre ein tolles Datum dafür. Ja, da könnte man eine kleine Aktion vorneweg machen. Ja, Ich bin mit Facebook dran, ob man eventuell sogar darüber... Äh, ein Gewinnspiel machen können, dass Facebook uns zum Beispiel, was weiß ich, äh, einen gewissen Betrag gibt, so dass ich äh, als Beispiel äh, zehn Verlaufschuhe verlosen kann, wo ich die Gruppe
0: <lacht>
1: <lacht> wo ich, wo ich vielleicht die Gruppe frage, passt auf, wenn wir wenn wir alle zum Beispiel am, am 21. Ähm, Juni zusammenlaufen, wie viele Kilometer kommen denn da zusammen? Ja, man könnte da jetzt wieder äh, ein Gewinnspiel draus machen. Also wie gesagt, da bin ich noch ein bisschen am, am Knüppeln und am Knuddeln und mal gucken, wie es letztendlich wird? Ist auch noch ein bisschen Zeit, aber die Vorbereitungen laufen. Jetzt wollen wir jetzt erstmal, ist jetzt ähm, mal dass wir die Challenge jetzt erstmal zu Ende bringen. Da gibt es also jetzt, die sind hier in der Endrunde, da geht es noch nächste Woche. Und dann bin ich der Meinung, da werden sie mal, die meisten Teams werden erstmal froh sein, dass ich sie mal in Ruhe lasse. Und dann werden wir weitermachen und werden noch uns neue Challenge oder Veranstaltung definitiv ausdenken und werden auch da wieder die, die, die neuen Mitglieder mitnehmen. Das war ja auch zum Beispiel jetzt hier bei der letzten Challenge, wir haben vorweg habe ich besonders nur die jungen oder die, die, die ganz neuen Mitglieder angeschrieben und habe gesagt, Leute, findet euch, bildet ein Team. Und das haben sie auch gemacht. Sie haben es dankend angenommen und wenn die sich dann im Team über WhatsApp oder Messenger dann auch vernetzen und haben täglichen Kontakt, und da pushen die sich ja dann auch nochmal gegenseitig auf. Und gerade auch das, denke ich, ist ein unheimlicher Erfolg äh, für die gesamte Gruppe, weil sie das ja dann auch nach außen
0: kommunizieren. Ich, ich habe ehrlich gesagt das bisher in keiner Gruppe gesehen, eine interne Challenge. Ich, man sieht immer die Challenges nach dem Motto Wings äh, äh, for Life oder äh, äh, externe Veranstaltungen oder virtuelle äh, Treffen, die von extern organisiert sind. Aber ich habe bisher keine interne organisierte Veranstaltung gesehen.
1: Ich lade dich gerne ein ja. und ich, ich stelle dir auch mal alles, meine ganzen Tabellen, alles, was ich so habe, stelle ich dir sehr gerne zur Verfügung. Das kannst du auch gerne hier mit irgendwo einbringen, überhaupt kein Problem. Das aber dann, dass du da gerne mal siehst, was alles möglich ist. Und so Sachen wie, ich sage, wie Wings for Life und das, es sind alles Veranstaltungen, die auf Kommerz ausgehen. Ich selber, das muss ich auch sagen. Ich bin, ich bin Abteilungsleiter in der Leichtathletik. Wir hatten selbst einen, einen virtuellen äh, Silvesterlauf im, hier bei uns, den wir machen, durchgeführt haben, also als Präsenz und als virtuellen Lauf. Und selbst ich als Admin habe meine Gruppe vorher wirklich gefragt, ist es okay, wenn ich für meinen Verein, für meine Veranstaltung, wo auch ein Startgeld von 5 Euro oder 10 Euro verlangt worden sind, was wir für die Jugend letztendlich eingesetzt haben, ist es für euch okay, wenn ich das in meiner Gruppe poste? Und da habe ich mir von der Gruppe letztendlich auch das Okay geben lassen. Und die haben gesagt, ich hatte letztendlich hier 700 Teilnehmer bei mir am Start. Von Kanada über Norwegen bis Schweiz, Österreich, Spanien war alles dabei.
0: Habt ihr ein paar schöne Geschichten? Geschichten, die euch bewegt haben, wo ihr sagt, das war so ein tolles Erlebnis, so eine tolle Transformation eines Menschen äh, und könnt ihr da drüber berichten. Ich meine, wir kriegen ja auch täglich mit, äh, was die Leute so erzählen von wegen, ich war krank oder ich, ich war übergewichtig oder ich war depressiv, äh, ich war verletzt, äh, was auch immer, aber habt ihr vielleicht ein oder zwei Geschichten, wo ihr sagt, oh, das hat mich besonders berührt, das war, das war eine, eine schöne Geschichte.
1: Also ich hatte das vorhin ja schon mal angedeutet, da dass ich äh, ein Pärchen, was heute, die heute verheiratet sind, die haben sich über die Gruppe wirklich äh, kennengelernt, waren auch Kilo, hunderte Kilometer unter, äh, äh, waren die auseinander, haben sich dann auch immer öffentlich über die Posts <lacht> letztendlich sogar ange, angefangen zu necken und äh, haben was? geschrieben und irgendwann hat man sich dann auch mal live getroffen und äh, man hat dann, man ist dann äh, zusammen, äh, hat man Laufveranstaltungen besucht, ist sich dann natürlich wohl auch, auch näher gekommen. Und dann hat man selbst in der Gruppe schon gemerkt, jetzt geht's es schon nicht nur mehr ums Laufen, sondern jetzt geht es da schon, wir suchen mal eventuell, wo wir eventuell zusammenziehen können, wer arbeitet wo. Das haben die auch, die sind auch wirklich virtuell immer zusammengelaufen und haben das auch dementsprechend gepostet. Ja, und das war eine unheimlich tolle Geschichte. Und letztendlich gab es dann auch ein Happy End die haben die haben geheiratet ja und sind heute unheimlich dankbar, dass es sagen wir, über die Gruppe, dass es da äh, so funktioniert hat. ja Und Geschichten mal von von Leuten, die verletzt sind, die vielleicht eine Krankheit haben, die private Schicksale erleiden haben, die haben wir eigentlich, ich will nicht sagen wöchentlich, aber die haben wir eigentlich sehr, sehr viele und da ist eine schöner als die andere. Wo man auch mal sagen kann, ähm, Weißt du, wo du dann einfach mal in Ruhe sagst, wo du mal eine Minute drüber nachdenkst und denkst, boah, dir persönlich geht es eigentlich recht gut. Und das sind Menschen und vor denen ziehe ich dann letztendlich den Hut, die sich dann auch wieder dank der Gruppe aufrichten oder auf, die wir aufbauen können, die wir aufrichten können und die dann auch näher sagen, guck mal, ich bin heute wieder nach nach einem halben Jahr, nach meinen Schicksalsschlägen, ich bin heute 50 Meter am Stück gelaufen oder 100 Meter, das ist doch gerade egal, die dann auch diese Dankbarkeit nach außen hin zeigen. Und das finde ich, das ist ein ganz, ganz, große, ganz ganz großes Plus bei uns in der Gruppe. Und das und gerade auch diese kleinen Geschichten,
0: die sprechen sich, denke ich, auch um. Eva, kannst du dich an eine besondere Geschichte erinnern oder sind das so viele und so oft eigentlich dass dass man das eigentlich jeden tag oder oder oft in der woche auch ähm, in erfahrung bringt
2: also wir ha also wir haben tatsächlich sehr viele die aus ähnlichen gründen laufen wie ich ja die gesundheitlich angeschlagen sind und äh, über das laufen eben ein Stück Normalität sich zurückholen und mit denen fiebert man natürlich auch immer wieder nochmal besonders mit, wenn sie sich melden, äh, auch wenn sie zwischendurch vielleicht aus der Gruppe rausgehen, aber dann nach drei, vier Monaten den Weg nochmal zurückfinden und sagen, hier, ähm, ihr habt mir so gefehlt und, und die Gruppe und die Motivation in der Zusammenhalt, ähm, das ist tatsächlich äh, ein ganz... Tolles Erlebnis, immer wieder das zu lesen, äh, wie es den Leuten dann geht und äh, wie sie sich durchkämpfen und, und durch das Laufen eben versuchen, ihren Krankheiten ein bisschen Einhalt zu äh, äh, gebieten. Ähm mir ist jetzt gerade nur kurz äh, eine Sache noch so ein bisschen im Gedächtnis geblieben. Ähm, vor kurzem hat äh, eine Läuferin äh, von ihrem Ehem also von ihrem Freund einen Heiratsantrag bekommen. Und zwar hat der eine, ähm, ja, wie eine Schnitzeljagd veranstaltet, aber eine Laufschnitzeljagd. Also Sie hatte dann verschiedene Laufaufgaben, wo sie dann eine bestimmte Strecke hat äh, laufen müssen und dort immer wieder Sachen hat posten oder machen müssen, noch zusätzliche Fitnessaufgaben und äh, dann am Ende war dann äh, der äh, Heiratsantrag und dann hat sie zwischendurch immer schon mal so ein paar Bilder in die Gruppe geschickt und dann als waren da ganz viele, wurden drüber kommentiert, haben, oh toll und ich glaube, wir wissen, was das wird und die sind da richtig mitgefiebert, ja und äh, das ist natürlich auch jetzt so aus der letzten Vergangenheit oder jüngsten Vergangenheit, was mir da so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist oder wenn dann ähm, Leute äh, einen äh, Megamarsch mitgemacht haben und hier auch äh, ganz toll die, die Bilder, also die uns mitnehmen auf diesem Marsch sozusagen und immer wieder mal von unterwegs äh, kurzes Update geben und äh, dann unten drunter ganze Kommentare kommen und super geil und äh, weiterhin viel Glück und wir denken an euch und wir nehmen oder wir nehmen euch mit auf unseren Läufen bei Verletzten, äh, dass dann einer schreibt, ich war heute laufen und ich hatte aber die die zehn Leute mit dabei, also das ist schon immer etwas, wo ich denke tolle Gruppe.
0: Sehr schön. Wie hat die aktuelle Situation und hat sie überhaupt die Gruppe ähm, geimpacted oder beeinflusst? Gab es überhaupt einen Einfluss von der Pandemie auf die Gruppe, auf den Sport? Habt ihr irgendwas gemerkt?
2: Ähm, schon ein, also am Anfang ein bisschen. Also wir haben ähm ich denke, es sind wahrscheinlich viele neue Läufer am Anfang dazugekommen, ja, die auf einmal jetzt, als es mit dem Lockdown losging, ähm, letztes Jahr, die dann Zeit hatten, auch mal zu laufen. Ja, Also da sind, denke ich, einige gestartet und sind immer noch dabei. Ähm, Anfang jetzt diesen Jahres hatten wir dann beginnende heftige Diskussionen, ja, um, wo wir dann aber relativ schnell eingeschritten sind und gesagt haben, Leute, ähm, wir wollen hier laufen ja, und uns ist egal, ob ihr für oder gegen eine Impfung seid oder für oder gegen einen Lockdown. Ähm, wir haben ein gemeinsames Hobby. Wir verteufeln keinen. Also wir, wir ähm, werfen keinen raus, der hier jetzt riesen Rabatz macht und, und sagt, das ist alles Betrug äh, und Schmuh und wir kriegen alle Mikrochips implantiert. Ähm, oder auf der anderen Seite, wir werfen auch keinen raus, der sagt, wir dürfen alle nur noch mit Mundschutz vor die Haustür und in, am besten den NASA Raumschutz anzügen weil wir uns ja einfach auf das gemeinsame Hobby konzentrieren wollen und da waren schon so, ich sag mal ein, zwei Wochen lang, wo so mal alle zwei, drei Tage so ein bisschen was am Hochkochen war, aber da sind wir relativ schnell eingeschritten und ähm, haben das, glaube ich, gut gelöst bekommen. Dass die Menschen trotzdem dann immer noch respektvoll und höflich miteinander umgegangen sind, was sie vielleicht an anderen Stellen oder in anderen äh, Facebook-Gruppen oder sonst wie ähm, da meinten, sich ausleben zu können. Und das haben wir, glaube ich, wirklich ganz gut gelöst bekommen.
0: Uli aus deiner Sicht. Äh, ich stimme, natürlich, ich stimme der, der Eva voll
1: zu. Ich bin auch der Meinung, dass äh, durch die Pandemie den Menschen da draußen ein bisschen äh, der eigene Körper bewusst geworden ist. Und dann haben viele überlegt, was kann ich denn jetzt für meinen äh, Körper machen? Und es war ja wirklich äh, nicht mehr viele äh, Möglichkeiten da. Du konntest alleine Radfahren, du kannst alleine laufen, du kannst alleine wandern und dann hört es auf, weil sagen wir mal, die großen Sachen wie, wie Fitnessstudios und, und, und waren ja dann auch im lockdown äh, geschlossen und wenn jemand dann online ein bisschen aktiv ist und sich in den sozialen Medien aufhält und wirklich danach sucht und uns dann letztendlich auch gefunden hat und gemerkt hat du pass auf hier ist eine tolle gruppe die akzeptiert mich genauso wo wie ich bin und ich muss keinem was beweisen ganz im gegenteil ich meine meine fortschritte werden anerkannt und ich denke das haben wir dann auch in den an den mitgliederzahlen äh festgestellt und genau die Leute sind es ja dann auch wieder die uns letztendlich wieder empfehlen wo wir dann wo wir dann die wieder jemanden kennen und wieder jemanden kennen und wieder jemanden kennen die aus ihrem Bekanntenkreis äh, dann sagen guck mal ich habe jetzt mit dem Sport angefangen willst du mitmachen und spätestens da kommt ja dann das Wort zusammen auch wieder hin ja und das ist auch denke ich dann letztendlich auch der der Erfolg den wir haben und den wir auch definitiv so weiterführen werden
0: wie lauten die Regeln der Gruppe und was passiert, wenn jemand sie nicht, wenn ihr, oder wenn jemand sie verletzt oder nicht betrachtet, respektiert?
1: Ähm, wir entscheiden letztendlich mal von Fall zu Fall. Also wir haben ganz klare Regeln, was also den Kommerz angeht. Wenn jemand hier mit Kommerz reinkommt oder kommt mit Fake-Profilen rein, fliegt der erstmal das raus dann haben ja sämtliche Mitglieder die Möglichkeit, auch Beiträge zu melden. Also bei 17.000, 17 oder über 17.000 Mitgliedern haben wir nicht jeden Beitrag und jeden Post auf dem Schirm. Können wir auch gar nicht, die um Gottes Willen. Da hat aber Facebook ja, sagen wir mal, die Möglichkeit äh, gegeben, dass Mitglieder Beiträge melden. Und das machen sie auch. Und das wissen sie auch, dass es die Möglichkeit gibt. Und dann entscheiden wir wirklich von Fall zu Fall. Sagen wir mal, es hat sich einer so äh, ein bisschen daneben benommen, dann haben wir erstmal die Möglichkeiten, können sagen: Du, pass auf, du kriegst jetzt so ein bisschen Dudu und jeden Beitrag, den du als nächstes äh, bei uns posten willst, muss von einem Admin freigeschaltet werden. Das ist mal die allererste Stufe. Und das ist wie so ein kleiner Warnschuss, sage ich mal. Und äh, dann haben wir in die nächste Stufe, wäre dann auch wirklich, was wir sagen können: einen, äh, wir, wir tun einen Mitglied dann 30 Tage stumm schalten. Auch diese Möglichkeit haben wir. Ja. Aber, und das muss man auch sagen, die Mitglieder, die wir jetzt sagen wir mal, auf stumm schalten, beziehungsweise wo wir die auf, äh, auf die Beitragsgenehmigungen gesetzt haben, die melden sich sehr, sehr schnell äh, per, per Messenger und schreiben einen direkt an und fragen nach dem Warum. Und dann können wir direkt auch eingreifen und können es auch, sage ich mal, erklären. Ja. Und wenn dann wirklich sich einer komplett daneben äh, benimmt, weil er dann persönlich beleidigt wird oder äh, sind... Kommentare, die jetzt wirklich nichts mehr äh, mit, mit der Gruppe zu tun hat, die vielleicht sogar politisch sehr, sehr ähm, aktiv irgendwo sind und, und äh, sind Reizthemen. Und da machen wir dann äh, gar, keinen, äh, gar keinen langen Prozess mehr, der wird rausgeschützt und gut ist.
0: Wie wichtig ist Social Media für, für den Sport und für den Lauf? Und was ich meine, Social Media ist aus meiner Sicht so. Also er hat Nachteile und Vorteile. Es ist, es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug, was für Gutes eingesetzt werden kann, aber auch für Nicht-so-Gutes. Was, was, was hält ihr davon, von Social Media und wie wichtig ist das für die Community und für das Ziel von der Gruppe?
1: Also ich war ja nun, bin ja dann auch, sagen wir mal, im im Verein, sagen wir mal, in der, im Verein aktiv, bin auch dann auf Verbandsebene aktiv und ähm, es ist natürlich was anderes, wenn ich eine Leichtathletikgruppe habe und gehe offiziell auf Meisterschaften, auf Hessenmeisterschaften, Süddeutsche und, und, und. Das ist ein ganz anderes Klientel, weil das sind wirklich die Leistungsambitionierten. Das heißt, wenn du einen Hochspringer hast, hast einen Zehnkämpfer hast, einen Weitspringer. das ist wieder was ganz, ganz anderes. Das sind Spezialisten in der Leichtathletik. Das Laufen verbindet. Und wenn du einmal bei einer Laufveranstaltung letztendlich in, äh, in einem Pult stehst und auch für den Startschuss. Ob, das, ob du jetzt mit zehn Leuten da stehst oder mit, mit, mit 20.000 und du siehst das. Das sind ganz andere Gefühle. Social Media ist nicht das Nonplusultra, aber es unterstützt. Und es nimmt Leute definitiv mit in den Sport hinein. Denn diejenigen, die wirklich ambitioniert sind, die also wirklich auf Leistung gehen, das ist, fängt ja auch im Jugendbereich an, also U10, U12, U14 und so weiter, die die da wirklich gefördert werden oder gefördert werden wollen die nehmen sich schon auf den Spezialtrainer die gehen aktiv in den Verein rein Das sehe ich auch bei mir im Verein ja wenn, da, wenn du zehn Camper hast oder was was es da alles gibt die haben aber ein ganz anderes äh, die sind auch nebenbei äh, in, in Social Media äh, aktiv nur mit einem ganz anderen Hintergrund die sagen sich vielleicht ich bin zwar in meiner von meiner Hauptsportart bin ich was weiß ich ein 5000 Meter Lauf, Läufer die ich dann bei Meisterschaften wirklich dann auch auf der Bahn abziehe. Aber wenn ich auslaufen möchte, wenn ich Beteiligung möchte, wenn ich wenn ich Freundschaften suche, wenn ich Begleitung suche, dann kommen sie auch gerne zu uns und nehmen uns, sagen wir mal, als süßes Beiwerk mit, sagen wir es mal so. Also ohne Social Media, denke ich, wird es im Sport in diesen Zeiten sehr, sehr schwer. Weil äh, Social Media ist, denke ich, gerade dann in dem Bereich dann auch da, die Menschen zusammenzuführen. Es ist ja gerade jetzt in diesem Bereich, jeder hat äh, mit, dem, mit dem Lockdown zu kämpfen, der eine mehr, der andere weniger. Es gibt da sehr, sehr viele private Schicksale, aber in unserem Bereich, sagen wir auch gerade jetzt noch im Laufsport, da kann man sagen, guck mal, da ist eine Gruppe, da geht es eben mal nicht um mein Alltägliches, sondern wie Eva das vorhin so schön sagte, man kann den Kopf ausschalten, man kann sich miteinander äh, verbinden, kommunizieren. Und weiß, man ist vom Sport her schon mal, steht man auf einer Linie.
0: Ich äh, schließe immer die Episoden ab mit einer Frage an meine Gäste. Eine, die mir wichtig ist und auch das äh, Ziel dieses Podcasts auch äh, widerspiegelt. Und zwar, wenn ihr drei besondere Fähigkeiten vermitteln möchtet, an Menschen, die vielleicht aktuell eine Herausforderung haben, die nicht motiviert sind, die vielleicht sogar mit Depressionen zu kämpfen haben, die in eine unschöne Lage sich befinden. Was wären so drei Sachen aus eurer Sicht? Drei Sachen, drei Fähigkeiten und drei Tipps von euch, die ihr so aus eurer Sicht sagen würdet. Ja, wir, wir fangen an. <lacht> ja, ja.
2: Ähm, ähm, Naja, ähm, also Durchhaltevermögen fände ich wichtig, ja, dass man eben äh, auch dran glaubt, dass es mal besser wird, dass man sich durchkämpft. Das wäre mal so die erste Sache. Ähm, dass man auch an sich selber glaubt, so, so eine gewisse äh, Selbstliebe, aber auch vielleicht ein kleiner gewisser Egoismus wäre wichtig ja. und da wir ja ums Laufen geht, eine lebenslange Laufschuh-Flatrate wo man jedes Jahr fünf Paar neue Schuhe kriegt weil das wird dann doch sonst irgendwann sehr teuer Nein, doch, also das wäre, wäre wirklich so Sachen, wo ich äh, Leuten mit auf den Weg geben würde. Glaub an dich selber, glaub dran, dass es besser wird, halte durch und äh, schau an und los.
0: Das Thema durchhalten, ähm, es ist ein spannendes Thema, auch ein schwieriges Thema, auch für mich selbst, äh, die Konsistenz zu behalten. Und äh, was sind so Tricks aus deiner Sicht, um das sicherzustellen? Also für mich ist zum Beispiel, ich zwinge mich dazu, indem ich Veranstaltungen buche und bezahle dafür. Man weiß, ich habe einen Termin, es muss trainiert werden, weil sonst äh, schaffe ich das nicht. Und das nicht schaffen oder nicht ans Ziel kommen, mir sind die Zeiten eigentlich egal. Ich möchte nur finishen und das äh, ja, beenden. Ich stelle mir einen Termin, Deadline und da wird es trainiert und es gibt wenn ich nicht trainiert habe, nicht genug, dann werde ich viel leiden und wenn ich trainiert habe, dann werde ich nicht so viel leiden. Was sind noch aus deiner Sicht noch ein paar Tipps mhm. um dieses Durchhaltevermögen? Äh,
2: dass man vielleicht auch sich jemand mit dazu nimmt, äh, dass man, ähm, gerade wenn es jetzt ums Thema Laufe geht, dass man vielleicht auch jemand wirklich äh, mit an die Hand nimmt, ähm, der einem, mit einem solche Sachen auch macht. Ja, der äh, dafür einen da ist und äh, wo man sagt, und jetzt habe ich halt jeden äh, Montag, Mittwoch und Freitag äh, habe ich hier ein festes Date und da kommt nichts dran rum oder ich äh, stehe jeden Sonntagmorgen um sieben um Uhr auf, weil ich da eine Verabredung habe und die ist mir wichtig. Ähm das ist auch schon so ein bisschen, so ein bisschen dieser dieser Egoismus, dass man halt an sich selber mal denkt ne und auch nicht unbedingt immer sich selber vielleicht nach hinten anstellt und äh, wie du auch gesagt hast, also so anmelden zu solchen Veranstaltungen, äh, das ist gut, dann wäre auch wieder das Thema Social Media äh, nochmal gut, auch vielleicht dann auf solchen Kanälen sagen, hier, guck mal, äh, ich mache da mit ne und ja. ich will nicht nur dem eigenen Mann oder der eigenen Frau erzählen,
0: das sorgt ähm, für den Druck.
2: Genau, ne also dass man da, also ich möchte nächstes Jahr meinen ersten Marathon laufen und erzähle das jetzt jedem, den ich treffe, ob er es wissen will oder nicht, einfach, dass ich dann auch den Druck habe und sagen, ja, ich mache das. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, also dass man das ein, ein Ziel hat und ja, auf das Ziel hinstrebt und, und, und guckt, wie läuft das?
0: Jetzt hast du mir vorhin erzählt, als wir uns kennenlernten, dass du auch Familie hast und auch vier Kinder hast, die in einem Alter sind, die auch für ein bisschen Aufmerksamkeit ja. benötigen. wenn Uli frage ich gleich, aber er hat ja größere Kinder, hat mir auch in der, äh, ein paar Wochen vorher erzählt. Wie gehst du damit um? weil Du sagtest ja äh, ein bisschen egoistisch, äh, damit umzugehen. Das triffst du auch bei mir. Ich habe auch drei Kinder und ich muss auch an mich denken und ich nehme mir die Zeit, auch wenn vielleicht andere vielleicht mehr Aufmerksamkeit brauchen. Wie, wie schaffst du das?
2: Also im Moment ist tatsächlich meistens so, dass ich dann äh, mir die Zeit dann nehme, wenn die Kinder im Bett sind oder äh, in der Schule sind oder sowas. Also ich bin äh, auch so ein bisschen immer bekannt, in, auch in der Gruppe als der Spätabendsläufer. Also äh, äh, so um 10 Uhr fange ich dann mal an ne, und laufe dann zum Teil dann halt auch äh, bis, bis nach Mitternacht. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, habe ich auch gerade so ein bisschen durch meine Erkrankung wirklich gelernt, ähm, dass ich das für mich selber einfordern muss und dann äh, mich halt selber nicht hinten anstellen darf. Ähm, weil das habe ich vielleicht früher zu oft gemacht. ja ähm, Und äh, dass ich dann halt auch sage, irgendwann mal so, und jetzt äh, muss du halt jetzt mal ins Bett gehen, weil ich will noch laufen gehen. Oder äh, ihr müsst jetzt mal eine halbe Stunde oder eine Stunde euch alleine beschäftigen, weil ich will laufen gehen. Ja, also, dass ich das schon ähm, einfordere und äh, mittlerweile klappt das auch ganz gut mit den Kindern, dass die dann sagen, ah ja, okay, oder dass sie danach fragen, gehst du denn heute alleine laufen oder gehst du heute gar nicht laufen oder nimmst du den und den mit? Und vor allen Dingen, ähm, sie haben jetzt auch schon einige virtuelle Wettläufe selber mitgemacht. Und da bin ich auch ganz stolz drauf, und äh, dass sie da also sagen, Mama, äh, wann nimmst du uns denn mal mit zum Laufen? Also dass sie sich auch da selber für interessieren.
0: Sehr schön. Uli, was, sind, was wären deine drei Tipps? Die Tipps wären zum Beispiel, und das habe ich
1: wenn ich dann im Laufplan mal drin bin, mache ich das eigentlich sehr äh, gerne und ich bin Schichtarbeiter, das muss man jetzt dazu sagen. Also ich habe jetzt mal ganz andere Voraussetzungen. Ich habe zweimal früh, zweimal spät, zweimal Nacht, aber dann auch vier Tage frei. Das ist also schon mal bei mir und das Ganze ist planbar. Das heißt, ich kann mir meine Läufe schon mal so legen, aber ich bin vom Grund auf bin ich äh, einer, der in den Tag hineinläuft. Und das gerade im, im, Sommer, im Sommer oder zum Sonnenaufgang ist das eine wunderschöne klare Sache, weil du hast auch von der, von der Luft her ist das was unheimlich schönes. Dann, äh, wenn man aus dem, wenn man aufwacht und man sich anzieht, dann zieht man als allererstes Laufklamotten an. Ja. Als allererstes, das wird auf auch hingelegt. Da liegen, da liegt das Shirt, da liegt die Jacke, da stehen die, die Laufschuhe direkt unten, direkt an der Bettkante. den Schluck Wasser ins Gesicht, einen Kaffee, also ich brauche einen Kaffee, den brauche ich mindestens, raus. Und wenn du dann eine halbe Stunde, eine Stunde draußen warst und hast den Sonnenaufgang wirklich dann miterlebt, live miterlebt, das sind äh, Motivationen, das ist, das ist Motivation für den ganzen Tag wenn du dann nach Hause kommst und du weißt, du stehst unter der Dusche und gehst bis dann beim Frühstück, bevor du auf die Arbeit gehst, du weißt schon, was du getan hast. Und du nimmst dieses positive Glücksgefühl, nimmst du mit in den ganzen Tag und verbreitest das auch gegenüber anderen. Und das, denke ich, ist unheimlich toll. Wenn, ich weiß nicht, wo wohnst du? in?
0: Düsseldorf, in der Nähe. Ah,
1: Düsseldorf habe ich schon mal gehört. Es ist nicht gerade Hessen, aber wir haben hier zum Beispiel in, in Frankfurt den Mainkai. Das heißt, wenn du in Frankfurt, das ist unten, du kannst am Wasser entlang laufen, du hast die Skyline von Frankfurt, da fahre ich auch gerne mal morgens um 4 Uhr mal hin, also gerade im, im Hochsommer, ja, und bin unten am Osthafen, am Mainkai, mit der Skyline da unten. Du kannst, das sind Eindrücke, wenn dann die Sonne aufgeht, die hast du dann eben nur da. Und das sind das sind Sachen, die sollten man einfach mal machen. Machen ist sowieso das, das 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 Zauberrad. Nicht lange rumreden, sondern machen. Man muss es tun. Der Kopf muss es Es ist wie beim, wie beim Rauchen. Wenn du mit dem Rauchen aufhören willst, muss der Kopf als allererstes sagen, ja, ich will. Und wenn der Kopf sagt, ja, ich will, bis du zu 80 Prozent hast, erreichst du deine Ziele. Da bin ich fest von überzeugt. Wenn dein Kopf heute sagt, ja, ich möchte ein realistisches Ziel, ich möchte, was weiß ich, in, in, in 16 Wochen, einen Halbmarathon laufen und ich bin bereit dafür, auch was zu tun. Und dann, wenn sich das im Kopf festsetzt, zu 80, dann bist du zu 80 Prozent bist du eigentlich schon im Ziel. Du musst dann jetzt nur noch langsam dahin kommen. Und dieses Gefühl, wenn du dann, dann wirklich am Start bist und du weißt, wofür du dich wofür du dich äh, geschunden hast. es ja. war bestimmt nicht einfach, bei Wind und Wetter rauszugehen. Und wenn du dann über die Ziellinie gehst, und kriegst von irgendjemandem den willfunden Person, der dir die Medaille um den Hals hängt. Dann sind das Gefühle, das sind Eindrücke, die behältst du ein Leben lang. Und das ist eigentlich bei jedem Läufer. Du kannst jeden Läufer fragen, wie war dein allererster offizieller Laufen? Jeder wird ihn dir en detail beschreiben können. Die Gefahr letztendlich dabei ist wieder. Jetzt, jetzt kommt, jetzt dreht sich der Kreis. Die ganz große Gefahr ist, und das ist ja das, was eigentlich, was man keinem wünscht. Wenn du dich 16 Wochen oder 5 Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr auf einen Lauf vorbereitest und wirst eine Woche vorher krank. Stell dir vor, du bist ein Jahr am Machen, am Tun und machst Zwischenläufe und bereitest dich vor und du weißt, nächsten Sonntag ist der Marathon und du wirst in der Woche krank und du kannst nicht laufen. Und dann brauchst du eine Gruppe wie unsere, die dann genau ja. sagt, pass auf, wir holen dich da ab und wir laufen nächstes Jahr gemeinsam. Und das macht unsere Gruppe aus. Und das ist egal, ob du einen 5 kilometer lauf buchst oder einen Ultramarathon. Und ich denke, das ist mit Abstand das Allerwichtigste. Diese Motivation zu geben, jemanden aufzufangen und dann auch dieses positive Denken einfach rüberzubringen. Ich sage nichts umsonst, Tun ist nur eine Abkürzung für Tag und Nacht. Ausdauer, Verständlichkeit, wie sage ich immer, nein, Co äh, wie heißt es, Eva? Oh, jetzt komme ich jetzt, das musst du rausschneiden. Da komme ich jetzt drauf. Es gibt ein ganz tolles, <lacht> es gibt ein ganz, ein ganz tolles äh, Sprichwort, ein Läufer Sprichwort, aber ich komme ich komme jetzt nicht drauf. Dann werde ich ja, vielleicht noch im Nachgang.
0: Alles gut. Gut. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich fand es sehr spannend. Ich äh, wünsche euch viel, viel Erfolg mit der Gruppe. Ich bin noch weiterhin dabei, dabei. Ich hoffe, dass wir noch mehr Mitglieder bekommen äh, und, und Leute, die äh, sich äh, austauschen und gegenseitig motivieren. Mir macht das auch viel Spaß, die Geschichten zu lesen. Äh, ich bin äh, zwar nicht so aktiv, aber ich, äh, ich bin äh, Mitleser, stille Mitleser. Ab und zu poste ich äh, ein paar Sachen. Ähm, aber vielen, vielen Dank für eure Zeit und äh, ich bin gespannt auf die nächsten Projekte und du kannst mich gerne mitnehmen ähm, oder ja, Bescheid geben, wenn noch ja. wieder so eine, eine Challenge äh, entsteht. Bin gerne auch dabei und kann ja. für ein paar Kilometer sorgen. Ähm, Sehr gut. Danke euch für, für eure Zeit und ich äh, möchte euch auch äh, danken, dass ihr auch ähm, diese Gruppe moderiert und diese Gruppe leitet, die ist extrem wichtig, auch für mich und für alle anderen, die ihre Gesundheit und ihr Leben verbessern möchten. Sehr, sehr gerne
1: und sehr, sehr gerne. Und du wirst definitiv, wirst du von mir hören und ich werde dich sogar persönlich einladen und würde mich freuen wenn du dann auch mal am Tag der stillen Mitleser, wenn du dann mal postest und sagst, guck mal an, ich bin auch <lacht> dabei und ich bin heute auch drei Kilometer gelaufen oder fünf oder zehn. Das wäre super.
0: Absolut. Danke euch.